2: Benvinguts a l'Europa de Demà, L’espai pedagògic i de reflexió de la Conferència sobre el Futur d'Europa, presentat i editat per Jordi Amat, Gerard Miret i Marc Sant Jaume. Un podcast creat pel Món de Demà, impulsat per les representacions de les institucions europees a Barcelona i gravat als estudis de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. En definitiva, un projecte per pensar el nostre futur. Gerard, com vas? Hola Jordi, com estàs? Tot bé?
3: Tot bé, encara sense vacunar però potser no, no triguem
2: Sí, perquè em sembla que la franja de la teva edat sembla ser que oh. ja comenceu a tenir un horitzó de vacunació és que
3: Tenim més de 40 anys, ja estem en la fase de l'anciandat i, i és més probable que d'aquí poc, segons les notícies ja comencem a estar en la gent Mira, aquests dies que parlem quan ens trobem sobre la Unió Europea, sobre el seu futur jo mai de la vida hauria pensat fa un any i mig quan vivíem en el món normal que la meva salut
2: depengués de la Unió Europea. Sí, de fet s'han produït una sèrie de fets, una pandèmia òbviament, que, que han donat un, un gir a la nostra vida i de fet avui venim a parlar una mica d'això de, de, de la salut de la sanitat dins la Unió Europea i hem cregut convenient començar parlant de tot el tema de la vacunació, Jordi d'aquí que em preguntessis eh, com estem i i com funciona el tema aquest?
3: Sí, jo, jo, no, segur que, que us en recordeu d'aquell braç d'aquella senyora gran en una residència, no recordo on era recordo que es deia Josefa eh, on eh, hi havia una enfermera que pum, agafava l'èmbol, apretava eh, li punxava el braç i administrava la vacuna i a partir d'aquell moment eh, no sé si era el començament de la fi però d'alguna manera enteníem que la situació crítica en la qual en tot el món eh, s'estava patint, doncs, hi havia un horitzó d'esperança. O si sigui, Jo molt, moltes vegades penso eh, bé, com s'arriba a que l'enfermera pitgi l'èmbul. O sigui, quins actors intervenen i per què nosaltres tenim vacunes i d'altres països no en tenen?
2: Sí, en aquest sentit, Jordi, l -l la Unió Europea ha tingut un paper clau perquè tots nosaltres avui dia... Doncs, Puguem, puguem tenir vacunes, alguns abans que d'altres, um, però en qualsevol cas és rellevant el paper que ha tingut la Unió Europea en tot això, perquè hi ha gent que, que hi veurà els efectes, no? que, que les vacunes, per exemple, han arribat abans als Estats Units, uh, que s'han incomplert contractes amb les farmacèutiques, però uh, a la pràctica la realitat és que la compra massiva de vacunes ha funcionat i que ara mateix el ritme de vacunació és excel·lent i... A principis de març es va posar principis de gener, disculpa es va posar el, la xifra màgica del 70% de vacunats abans d'acabar l'estiu i les previsions són molt més optimistes i sembla ser que hi arribarem al juliol, és a dir que més enllà dels ets i uts, la realitat és que el paper que ha tingut la Unió Europea amb tot això ha sigut magnífic. Sí,
3: hi ha una noü interessant del del que hem viscut aquests mesos que de fet és motiu de conversa en molts dels programes que estem fent, eh, que és com les circumstàncies que estem vivint aconsegueixen eh, transformar la Unió. Uh -huh. no? és a dir, eh, I però hi ha com un tòpic que diu que la Unió Europea només dona resposta quan hi ha moments de crisi, eh, que acostumen a ser respostes que li costa donar-les, però finalment troba la via eh, d'avançar. I això em sembla que és el que està passant i en la mesura que, que, que som conscients eh, del valor de pertanya o no i que, per tant, tendim a pensar que, d'entrada, la, la primera reacció és eh, per què les coses no van millor. Jo crec que aquesta és una eh, reacció generalitzada. En el començament de la pandèmia era molt evident, quan mm. no hi havia les EPIs, hi havia els avions d'aquí i allà i mi miràvem cap a Brussel·les demanant que fos eh, la resposta i no passava. Però a mesura que passen les setmanes des de que es va iniciar el procés de vacunació, jo crec que, com deies, jo crec que no pensàvem sí de fet arribaria la xifra màgica. De I, fet, francament, ara és un escenari optimista.
2: Exacte. De fet, és cert que el primer trimestre segurament les coses van avançar de manera molt més lenta. Per exemple, en el, en el cas d'Espanya, de gener a març es van vacunar uns 8 milions de persones en total. Però és que només a l'abril, només a l'abril se n'han vacunat més de 8 milions. És a dir, el, el ritme d'acceleració és, és evident. Ja he fet que dona mica ja lluny el, el que deia el l'exministre de Salvador Illa a finals de desembre, que deia això, no? A finals d'estiu de, es preveu don't tenir vacunat el 70% en aquell moment. Semblava una declaració imprudent, molta gent doncs, se li va tirar al damunt, se li va tirar al damunt per això, però la realitat pràctica ha sigut que les coses han anat millor del que esperàvem. És cert. I això eh, cal posar una evidència que l'incompliment dels contractes de farmacèutiques com AstraZeneca eh, ens fan pensar i ens fan veure doncs, que potser el, el paper ponderant que ha tingut la Unió Europea els últims eh, anys eh, ha anat baixant i que, per tant, doncs, el tracte que tenem nosaltres grans actors mundials eh, ha disminuït. Però en qualsevol cas, en el cas aquest d'AstraZeneca, vam aconseguir que Pfizer ens avancés 50 milions. És a dir, que al final la Unió Europea, ja sigui per un camí A o un camí B, que va trobant una solució. Tu,
3: tu que et prepares els deures eh, com cal? Eh, saps eh, les empreses que treballen a Europa...
2: Sí, mira, deixa'm donar-te algunes xifres. A hores d'ara, quan s'està gravant aquest, aquest podcast, la Unió Europea té aprovades quatre vacunes. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Algunes han quedat aturades, però són les quatre que tenim aprovades. En sol europeu, sol europeu tenim 61 processos industrials de fabricació que estan dividits en 56 plantes diferents de producció. 47 d'aquests processos industrials es fan dins de sol de la Unió Europea. D'acord? Diguéssim que la gran majoria de processos... És a dir, la Unió Europea al final s'ha convertit en un gran productor de, de vacunes. Però no només això, hi ha una altra dada que és interessant, que és que la Unió Europea potser ja no té un lideratge econòmic tan fort com d'altres vegades, però sí que aspira encara a tenir un cert lideratge moral. fixat. Sí, que... no, no, no,
3: no, la, la idea del, de l'espai de drets i llibertats mm. eh, i la seva capacitat d'un projecte de societat Ten que té veure no només amb la capacitat de distribuir d'una manera equitativa entre els estats membres, sinó que té veure també...
2: Exacte. De fet, la Unió Europea fins ara ha exportat 77 milions de vacunes a 30, 33 països diferents i, a més, ha donat 31 milions a COVAX, que és la plataforma de l'OMS que fa arribar vacunes als, als països més, més assaborits. És a dir, es pot llegir amb una, amb una lectura estratègica, no? al final d'això en sortirem, quan tot el món estigui vacunat, però l'hora cerca hi ha un component altruista a la Unió Europea que, que vol ajudar altres països. Això em sembla que és innegable.
3: Sí, 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 jo, i probablement
2: jo... és un comportament que altres actors no tenen o sí. que no aspiren a
3: tenir. Uh, jo, jo crec que, que és, és això que et comentava eh. Eh, uh malgrat les dificultats que hi ha en alguns Estats membres pel que fa a la qualitat de la democràcia, almenys des de, des de la nostra òptica, no deixa de tenir la institució com aquesta voluntat de ser aquest espai de, de drets i llibertats consolidat, no? l'espai de drets i llibertats eh, més important eh, que hi ha encara al món i una de les manifestacions d'aquesta voluntat d'actuar com a referent és això eh, que ara explicades. Jo, jo, jo em, em sembla que, eh, que que val la pena avui, eh, com que parlem d'un tema que, és, que ens toca tant de prop, perquè és el, la qüestió més important a la mm. que ens trobem, que donem eh, veu a, a les expertes que parlaran amb el Marc Sant Jaume, eh, perquè tant la, a, a la Clara Prats com la Núria Mas, que no són metgesses, però que part de la seva feina ja sigui com a tecnòlogues o com a economistes té a veure amb les ciències de la salut, uh -huh. ens il·lustrin sobre com entenen que ha respost a la Unió, sobre què podia fer millor, sobre què ha fet, sobre que, com la comparació amb altres països. I sembla que, que serà molt interessant el que elles ja ens puguin dir.
2: De ben segur que sí. I Jordi, deixa'm acabar dient una cosa que acostumem a dir sempre al final d'aquesta conversa que tenim, que és que la gent els animem a, a participar a la plataforma digital que té la Conferència del Futur d'Europa per promocionar els projectes que vulgui o per participar-hi, perquè és important dir això. No només ens permet assistir en els diversos actes que s'organitzen arreu d'Europa, sinó que ens permet a nosaltres mateixos com a individus organitzar el que, el que ens convingui. I en àmbit de salut estem segurs que hi ha gent que estarà interessada en participar-hi, muntar els seus actes i assistir i sentir i veure què diuen altres persones.
3: Perfecte, ben fet, el que l'important és, és participar perquè si no participem, després no ens podrem, no podrem queixar. Exactament. Vinga, vagi bé.
2: Adéu. I ara, l'entrevista de l'Europa de demà amb Marc Sant Jaume.
4: Bé, doncs, avui parlem uh, de la qüestió de la sanitat i uh, el paper uh, del procés d'integració europea i les institucions comunitàries en aquesta qüestió, i de manera ineludible hem de parlar també d'aquesta pandèmia que ens està afectant a tots i a totes de manera molt directa des de fa uh, força més d'un any, ara. Uh, dediquem al podcast, per tant, uh, a aquesta qüestió amb dues convidades, Uh, expertes en, en qüestions relacionades amb la recerca i amb la sanitat. Uh, ens acompanya la Clara Prats, que és professora agregada del Departament de Física de l'UPC, doctora en biofísica i investigadora al Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de a un grup de recerca que col·labora amb, amb l'Agència de Qualitat AQUES d'aquí de Catalunya. Hola, Clara.
0: Hola, bona tarda.
4: Um, també ens acompanya la professora Núria Mas, que és directora del Departament d'Economia d'IES de, de i és titular de la càtedra Jaime Grego de Healthcare Management i també és uh, doctora, en aquest cas, en, en Economia. Hola, Núria.
1: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda. Bona tarda a totes dues. Bé, doncs, um, uh, per plantejar aquesta qüestió us volia preguntar en primer lloc si... En, en la vostra expertesa i en, i en la vostra tasca professional us heu, us heu trobat amb alguna, amb alguna situació en què eh, pugueu explicar quin és, quin és el paper de la Unió Europea o quin és el paper d'aquesta integració europea en la vostra recerca o en, en el vostre objecte de recerca. Si voleu exposar alguna referència doncs en relació a la pandèmia o en relació a la recerca. Clara, per exemple...
0: Nosaltres, durant aquesta pandèmia, nosaltres jo estic en un grup de, de biofísics que fem recerca, entre altres coses, amb malalties infeccioses, utilitzem les matemàtiques per comprendre-les millor i, per tant, fa poc més d'un any, quan comença arrenca tot el tema de la, de la pandèmia, doncs ens posem, és a dir amb l'expertesa que teníem amb, amb, estudiant altres malalties infeccioses, ens posem a estudiar també la, la Covid, no? sobretot en la part de fer models predictius que, que és el que s'estava demanant sobretot al, al principi de, de tot no? quan arribarà el pic, quan arriba... aquest era una mica el, el neguit que hi havia aleshores, eh, des d'un primer moment també des de la Comissió Europea es veu la necessitat doncs, de, de, de disposar d'aquests models predictius no? de, de, per poder avançar una mica com anirien les coses i comencen a intentar crear una mica de xarxa a nivell de, de modelitzadors a Europa no? I, i ens arriba el contacte, ens arriba la petició i per tant comencem a col·laborar també amb la Comissió Europea i això fa doncs, que des d'un primer moment, pràcticament des de mitjans de març del, del 2020, eh, comencem a treballar les dades de tots els països europeus per poder fer prediccions, diguéssim, de, de forma particular per cada país, no? I ens hem estat eh, llogar una mica en aquest, en aquest mar de dades i de mesures de control i de no? Tot aquesta, tota aquesta part de la, de la pandèmia.
4: Entenc que aquesta col·laboració, clara ha estat una col·laboració a ad hoc, diguéssim, per aquesta, per aquesta situació d'emergència.
0: Sí, 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 absolutament. És a dir, eh, sorgeix al principi de la, de la pandèmia com una citat, perquè era, eh, no hi havia una estructura de, no, a nivell europeu de gent estudiant dades, treballant dades, fent, fent models d'aquesta estructura, eh, no hi era. Sí que hi ha una agència, l'SDC, l'Agència per al Control i Prevenció de les, de les Maltes Infeccioses a nivell europeu, que està a Suècia, uh -huh. eh, i per tant des d'allà hi ha tot el tema de control epidemiològic, sí que ja es portava, però... Des d'allà també van començar a integrar una mica més el tema dels models, és a dir, es partia una mica de zero a nivell global, no? tot i que a nivell local doncs, són molts grups dels que ja havíem treballat prèviament amb models epidemiològics. Però crec que mancava una mica aquesta estructura a nivell europeu i en aquell moment s'intenta començar a crear.
4: Uh -huh. Ens comentaves ara aquesta agència. Um, Núria, una altra agència que també va ser d'actualitat aquí a Barcelona, si més no, va ser l'Agència Europea del Medicament, amb aquesta candidatura que es va proposar ara, ara fa, un, fa un temps. Eh, ens podries explicar també alguna, alguna experiència de col·laboració en relació a la, a la Comissió Europea i, al, i a les institucions comunitàries?
1: Sí, eh, bueno, jo puc per dir ja que has parlat, de, que has mencionat l'Agència Europea del Medicament, vaig estar involucrada amb, amb l'equip que intentàvem eh, bueno, atraure a Barcelona i, com sabeu, aquesta és una agència que intenta promoure l'excel·lència científica en l'avaluació i la supervisió de medicaments per tal de millorar la salut de tots els ciutadans i també per facilitar el desenvolupament i l'accés als, als medicaments. Però realment mmm, va ser una pena que no la poguéssim portar a Barcelona per tot el bon impacte que, que hauria tingut, però jo crec que l'EMA doncs, és una agència que està fent una feina molt important també en aquests moments, no per facilitar el desenvolupament i l'accés a, a medicaments. I des d'aquí de l'IS doncs, també amb experiència, amb, a través de projectes europeus, on estem treballant amb un consorci d'escoles de negocis, de centres acadèmics i també d'hospitals, per intentar entendre una mica millor quines són les palanques que podem potenciar i com podem intentar estructurar un sistema de salut basat en el valor, on intentem doncs, pensar no només amb les hospitalitzacions i els dies d'hospital que hi ha, etcètera, sinó intentem promoure el millor tractament possible per intentar, doncs, aconseguir, amb els recursos dels que disposem, la millor salut possible pels ciutadans. I aquest és un projecte finançat amb fons europeus en el que estem treballant, doncs, això, un consorci molt gran, tant d'escoles, de centres acadèmics com d'hospitals.
4: Uh -huh. Una de les motivacions, o gairebé la motivació principal d'aquesta conferència sobre, sobre el futur d'Europa, que, que inspira aquest, aquests podcasts, són els reptes, o, o, dit d'una altra manera, les crisis o les mancances que té eh, la Unió Europea ara mateix, també en un context eh, post-Brexit, eh, ara mateix en el context de la pandèmia, a més a més. Per tant, eh, una situació complicada pel, pel procés d'integració que s'intenta rellençar d'alguna manera a través d'aquesta conferència i m'agradaria que, que compartíssiu si teniu alguna reflexió sobre eh, els reptes o, o alguna mancança que hagueu observat en, en, en la vostra vida professional d aquests, d aquests, a partir d'aquests exemples o d'altres situacions en les quals digueu «ostres, doncs aquí a la Unió Europea no hi arriba o podria fer més, més allà de finançar, per exemple, aquests projectes o d'impulsar algunes xarxes en moments concrets».
1: Si vols començo. Ja sóc la Núria. Um... Jo diria que hi ha dos temes importants. En aquests moments la Comissió Europea està treballant per construir una Unió Europea de la Salut per tal de poder eh, respondre millor col·lectivament a les crisis sanitàries i l'objectiu d'aquesta Unió Europea és precisament col·laborar per detectar i preparar-se per respondre conjuntament a qualsevol crisi sanitària que tinguem eh, després. I jo crec que amb aquesta eh, crisi actual hem après una sèrie de coses. Jo segur que la Clara en té moltes més per senyalar i em voldria ensenyalar dues. La primera és uh, la manca de dades compartides que els permetessin anticipar-se i poder prendre decisions basades en l'evidència. Les hem hagut d'anar construint a mesura doncs, que ens anava a tot i ens va ser molt difícil poder anticipar, no només amb, la, amb, amb aquesta pandèmia, sinó també en realitzar mesures preventives. I jo crec que uh, treballar per tal de tenir una estratègia europea de dades és fonamental. I el segon element és que jo crec que a vegades Europa és un mecanisme molt complex i poc àgil. I quan tenim xocs inesperats, l'agilitat és important. Només per comentar una cosa molt ràpidament, que van poder fer els britànics, i que aquí seria, jo crec, molt difícil d'imaginar, no sé si és la millor resposta, però a mi m'ha fet pensar és que eh, quan els britànics van necessitar eh, comprar les vacunes, el maig del 2020, ja estem parlant del maig, o sigui, uns pocs mesos de la pandèmia, van construir una Vaccine Passports, un grup d'Anglaterra que es dedicava precisament a l'objectiu d'aconseguir les vacunes. I qui vam posar davant de tot això? Doncs vam pensar, a veure, què necessitarem per comprar aquestes vacunes? I necessitarem crear una cartera d'uns productes molt diferents, que fan servir unes metodologies molt diferents, algunes de les quals no sabent si funcionaran o si no en funcionarà cap. I, per tant, hem d'estar preparats per prendre uns riscos, per acompanyar amb el desenvolupament, per acceptar que algun dels projectes pels quals haurem apostat amb aquestes vacunes no sortiran, etc. Si pensem això, quin tipus de professional és el millor per poder fer aquest tipus de, de decisions? I, en el cas, Anglaterra van optar per posar davant d'aquest esforç una professional eh, directora d'un fons de capital risk. Jo no sé i aquesta és la millor fórmula o no. Però el que realment ensenya això és que van tenir una flexibilitat per prendre unes decisions una mica diferents del que s'esperaria, que jo crec que els ha ajudat també a ser exitosos. I en aquest sentit crec que Europa necessita habilitar els processos també.
4: Efectivament, en un context em sembla un, un exemple molt interessant en un context post-Brexit, a més a més en el qual la cooperció és, és dura, diguéssim per la Unió Europea, però és, és la que hi ha clara, no sé si des del punt de vista de la recerca de les dades, a més a més i afegiries també alguna qüestió aquí.:
0: Si sí, jo comparteixo absolutament tot el que ha dit la, la Núria i, i poc més s'hauria d'afegir, potser redundant el tema aquest de les dades, doncs que realment al final, per poder resoldre qualsevol problema, sigui sanitari o qualsevol altre, de qualsevol altre àmbit, necessites, en primer lloc, conèixer quin és el problema, conèixer quina és la situació. I aquest coneixement objectiu ens ve a través de les dades. Per tant, tens un sistema robust de dades que, que siguin homogènies que siguin fàcilment interpretables um, que siguin uh, ràpides no? que, que amb immediatesa, que no t'arribin amb retard si no tens aquest sistema de dades no pots prendre bones decisions perquè no coneixeres quin és el context que tens per tant, és un punt clau, no només en sanitat sinó jo penso que va molt, molt més enllà no? i realment el fet que Europa sigui uh, un, un context com més global, no fora, és a dir, a nosaltres ens interessa no només uh, saber el que passa, doncs ara estem a Barcelona, per exemple, o a Catalunya, o a Espanya, o uh, ens... tot el que passa més enllà de les, de les nostres fronteres, les posis on les posis, en el context europeu ens afecta i, per tant, uh -huh. és molt important uh, poder uh, compartir amb els altres, amb els altres països perquè d'aquí sortirà un coneixement molt més profund de la situació perquè tot està interrelacionat. Per tant, és absolutament imprescindible, no? I en aquest sentit, també m'agradaria posar en valor que per necessitat s'ha fet uns passos de gegant durant en aquest últim any, no? Que no s'hagué fet d'una altra manera on s'hagués ens hagués costat segurament dècades d'aconseguir, no? I l'altre punt respecte al que, al que comentava la Núria, no? Aquesta falta de flexibilitat a vegades o de, de rapidesa, no? Jo he trobat falta també aquesta falta de de coordinació, no? A, a l'hora de és manera, don's aquestes decisions, no? doncs, per mi han hagut dos, dos punts clau, potser en aquest sentit. Un seria, no, quan veiem les corbes que s'escapaven, ara s'escapa un país, sense cases per a l'altra, don's al crear un sistema d'indicadors més o menys conjunt, basat en unes dades que llavors ja comencavam a tenir, no? I, I a valorar conjuntament quins són els nivells de riscos assumibles i no assumibles, perquè a més el que passi aquí afecta el que passa al país del costat doncs aquí probablement vaig trobar faltar també aquesta aquesta flexibilitat, rapidesa o capacitat de coordinar-se, de, de decidir, no? I després l'altre exemple el tenim molt proper amb el tema de les de les vacunes, no? I el que ha passat amb, amb AstraZeneca i que cada país doncs eh, tenim l'EMA, que com ha dit la, la Núria abans, és, és una agència que és eh, els que, bueno, hem, hem vist de prop una mica el que feien, la veritat és que fan una feina excel·lent amb professionals fantàstics al, al capdavant de temes molt complexos, com es, està tot el tema de l'aprovació de les vacunes i i l'energia dels efectes eh, secundaris i tot plegat, no? eh, doncs tenint aquesta agència de referència no? que cada país eh, acabi anant una mica a la seva, doncs això també fa grinyolar una mica no? tot aquest sistema que en principi ens hauria d'ajudar a avançar més a la una perquè van
4: beneficiar de tots. Quin, quin, quin element... Falla aquí, diguéssim. És a dir, el, el fet que la l'EMA anunciï doncs, aquest, aquests rangs i aquestes, aquestes decisions sobre una vacuna determinada i els polítics després eh, doncs, eh, prenguin decisions com si la' l'EMA no existís o com si eh, diguem aquestes recomanacions eh, fossin això amb una agència que no té res a veure amb ells, eh, com com s'explica aquesta falta d'autoritat, diguéssim?
0: És, és complex, també. i ara aquí també voldria posar-me una mica la, a la defensiva per l'altra banda. Això nosaltres ho hem viscut de primera mà amb el tema de les decisions a l'hora de prendre mesures, no? que eh, la nostra feina és mirar dades, fer prediccions, mirar una part del problema, però el problema és, és molt més global. Nosaltres ens d'una part tècnica. Per tant, entenc que darrere de les decisions polítiques en principi pesa la, les, la tot el que són els estudis de la EMMA, que són uns estudis tècnics uh -huh. no amb, amb un background científic darrere, però després aquests resultats o aquestes reconeix les has de posar en un context particular no uh, per tant, uh, d'una banda puc entendre doncs que la decisió final no sigui exactament el que diu la m però Mm, trobo faltar una mica la no, la coordinació, és a dir que entre, entre països de, de dir, mira, és que valorem doncs, que és millor anar per aquí, anar millor per allà, però fem-ho a la una no? mm. perquè si no el, en el cas aquest d'Astra per exemple, el, el fet doncs, que en alguns països deixi de posar o el que sigui, tot això afecta també l'acceptació de la vacuna en altres països, no?, i és, és, és francament complicat.
4: Um, Núria, aquest sistema de salut que, que comentaves podria salvar aquestes mancances que comenta, que comentava ara la Clara? És a dir, podria tenir una autoritat a l'hora d'imposar aquests, aquests criteris?
1: Sí, aquest projecte de salut basada en el valor, el que fa, bàsicament, és primer centrar-se molt en l'evidència científica i acostumar-nos a prendre decisions basades en l'evidència i en el que ens indiquen les dades. Perquè moltes vegades el que ens passa és que no sabem que hi ha una cosa que estem fent que funciona prou bé, però que pot ser altament millorable i, per tant, doncs, millorar tant la salut del pacient com destinar-hi menys recursos, uns recursos que es podien destinar a una altra cosa, si sabem ho sabem fer-ho bé, i, i, i no ho sabem simplement perquè no hem avaluat tot el procés i no n'hem seguint. Aleshores, aquest sistema de salut basada en el valor, el que fa és intentar prendre decisions basades en l'evidència científica. I jo crec, eh, tornant a la teva pregunta, si això pot ajudar i, i elaborant amb el que deia la Clara, jo crec que sí que part del problema que ens ha passat amb el cas de l'EMA o el que està passant en aquests moments és que estem malauradament poc acostumats a prendre decisions basades en l'evidència. Ara ja forma part més del nostre... A diàleg diari, potser, però estem poc acostumats en aquest tipus de decisions i també a l'avaluació de polítiques públiques. I jo crec que tant aquesta Unió Europea de la Salut com uh -huh. també els ponts europeus, que també estan potenciats per la Comissió Europea, poden ajudar molt en aquesta direcció, perquè darrere dels fons, hi ha també la necessitat d'avaluar els resultats dels projectes que es presentin. I, per tant, de mica en mica, jo crec que això pot canviar molt les coses, perquè si bé és veritat que s'han d'adaptar les decisions a cada territori, com no hauria de ser d'una altra manera, també és veritat que l'evidència, quan t'indica una cosa, si em fas una altra, tens més probabilitat d'e d'equivocar-te que no pas d'encertar.
0: Només com a comentari final, és a dir, has de conèixer l'evidència i si tu decideixes prendre una altra decisió, tu saps que el que passarà serà una altra cosa. És a dir has de ser conscient que si finalment la decisió va en contra de l'evidència científica, el resultat que esperes és diferent del que, del que esperaries si haguessis seguit l'evidència científica. No sé si m'explico, eh? Sí,
4: sí, 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 perfectament. Per tant, em, em, us volia fer una pregunta molt directa. Eh? Quan, quan s'avaluï, per exemple, la compra comunitària de, de vacunes, eh, es considerarà que ha estat un èxit eh, o no? Què, què, què en penseu vosaltres?
0: Això potser és més tema de la de la Núria. Jo l'únic que puc dir és que, i després deixo per ella la part més uh, econòmica, si vols, uh, és que realment, a nivell de vacunació, fins que no haguem vacunat a tots els països, uh, no haurem resolt el problema. Per tant, com a model, el fet de dir a Europa, anem a la una, intentem centralitzar com a model, a mi em sembla, el model correcte. És a dir, no ens interessa només que es vacunin els alemanys, sinó que necessitem que es vacunin els alemanys, els francesos, els luxemburguesos, els italians. I aquí, no? Per tant, com a model, jo crec que està bé. Ara deixo per la Núria la, la part complicada.
1: A, a veure, jo crec a, que aquí hi ha una sèrie d'aspectes. Un, la manera com vam fer aquesta, aquesta bossa no? de, de la cartera de vacuna. Hem comentat abans la importància de la flexibilitat i potser si el repte som diferents, buscar perfils diferents, però jo estic totalment d'acord amb el que amb dit Clara, que a mi em sembla el model correcte ens ha portat, jo crec, molt més lluny que no pas si ho haguéssim intentat sols, molt probablement, i a més, aquest és un problema global, i per tant, com més coordinació hi hagi amb les vacunades, molt millor. També és veritat que nosaltres, quan parlem de la velocitat de vacunació a Europa, ens comparem només amb el Regne Unit i amb els Estats Units i potser amb Israel, però que són tres casos. La resta, doncs, va com nosaltres o més enrere i, per tant, jo crec que sí que és un model correcte intentar moure'ns tots a la una.
4: Molt bé, doncs, amb aquest missatge optimista eh, us agraeixo molt la vostra participació aquest podcast, i també convido l'audiència a seguir doncs, els propers, a les properes edicions del podcast que tocarem doncs, tots els temes que afecten aquesta conferència sobre el futur d'Europa. Gràcies, Núria. Gràcies, Clara. Uh, gràcies per ser-hi. Uh, adéu-siau.
0: Moltes gràcies a tu, adéu-siau.
1: Gràcies, un
2: plaer. Adéu. Adéu. Això ha sigut l'Europa de demà. Us esperem, com sempre, la setmana que ve per reflexionar sobre el nostre futur.